0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Está começando o Passando a Limpo agora na Rádio Jornal. Muito bom dia a todos. Bom dia, Romualdo de Souza. Bom, bom dia. dia, Bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia. Bom dia, eu ouvi bem baixinho o Ivanildo Sampaio, vamos pedir para aumentar o volume do Ivanildo. Alô, Ivanildo Sampaio, bom dia. Bom dia. É, ainda... A, a gente escutou o bom dia, mas está lá de longe, Ivanildo, mas o pessoal vai consertar aqui. Deixa eu começar dando as boas-vindas aqui a vocês e também Maria Luísa Borges está chegando aí daqui a pouquinho também para participar aqui da nossa bancada. E nós eh, vamos começar conversando já, direto, a gente já vai conversar com o economista Edgar Leonardo, porque caiu a caiu a Selic, finalmente, né, Romualdo? Um, foi além do esperado. Olha, então. finalmente. Foi, foi além do esperado.
0: Exatamente, então. ontem a repercussão foi a seguinte, imediatamente após o anúncio eh, pelo Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central... O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Poder Executivo está dando as condições necessárias para que não apenas a taxa continue caindo, mas para que a economia esteja, segundo ele, a todo vapor. Essa foi a primeira informação dada pelo Poder Executivo. Aí depois vieram outras repercussões. No Congresso Nacional, integrantes do Partido dos Trabalhadores, como a presidente da Legenda, disse o seguinte, "Ó, finalmente... A gente estava esperando esse anúncio desde o início do governo. Mas a gente vai conversar agora né, com o professor Edgar Leonardo. Leonardo. E aí a gente já vê que o Banco Central tem lá os seus
1: motivos e as suas expectativas para os próximos meses. Edgar Leonardo é economista conosco agora. Muito bom dia. Bom dia, Igor.
2: Bom dia a todo mundo. De fato, a gente conseguiu agora finalmente aquilo que a gente estava esperando,
1: né? E é aquela finalização de começar um processo de queda da taxa Selic. É verdade. Ô, ô, professor, deixa eu, eu, eu lhe perguntar, o que é que as pessoas já sentem, já podem sentir de hoje já, de cara? Assim que baixa a, a taxa de juros, a gente já consegue sentir alguma coisa? Vai mudar o quê? O que é que as pessoas devem observar por aí?
2: Ó Igor, a primeira coisa, você não, a população não vai conseguir na, na hora, no e etc. O que acontece é um reflexo em toda a dinâmica da economia, porque isso é uma sinalização que de, de, A gente está conseguindo, porque é importante também ressaltar que a taxa selic, ela é uma ferramenta de combate ao processo inflacionário. E esse processo inflacionário, é um procedimento médio e longo prazo. Então, quando a expectativa de inflação futura está alta, é obrigação do Banco Central combater la Só que quando o Banco Central combate a inflação, elevando a taxa de juros, a gente tem aí um efeito secundário, que é reduzir a dinâmica da economia. A gente impacta em investimento, e com isso a gente impacta em pré geração de renda, a gente impacta consumo, porque a gente encarece financiamento. Então, na medida que há uma finalização, e que a taxa de juros vai começar a cair, já é um sinal que a política do Banco Central está caminhando para trazer a inflação para o centro da meta. Eu gosto de. É um sinal
1: positivo. Eu gosto de, de comparar com um carro que está numa, numa rua ali sem o freio de mão, sem uma tá numa, numa ladeira. De repente ele começa ali, ele começa a andar devagarzinho porque é uma ladeira bem. De repente a ladeira vai ficando mais íngreme, vai ficando mais é, é, e o carro vai descendo mais rápido. A ladeira é maior, vai descendo mais rápido. Aí o Banco Central chega e coloca ali um freio. O freio é a taxa Selic. Seria mais ou menos isso, né?
2: Você está correto cima na sua analogia. O que você está trazendo para a gente ver é um conceito que a gente tem inflação. Uhum. É que a inflação, se ela estiver instalada e nenhuma força agir contra ela, ela tende a ganhar velocidade e a inflação é extremamente prejudicial para a economia. Mas a gente tem importância nisso, a gente tem uma sinalização que a economia pode começar a voltar a crescer e a gente uhum. já vê isso na... Inclusive... As análises do próprio mercado que esperava uma queda de 0,25% e a gente teve uma queda de 0,5%. O PIB já tem expectativa de crescimento em 2023 mais alto. Saiu o boletim Focus com 2,24% de crescimento. Então tudo isso impacta positivamente, porque a gente tem um cenário que estava desenhado ano passado muito ruim. A economia tem respondido melhor. A gente precisa agradecer fortemente ao setor de produção de alimentos, ao combustível, que isso impactou a economia, tá certo? Uhum. Mas a gente tem sim uma dinâmica que está melhor do que a expectativa. E, aí... e essa dinâmica melhor uhum. do que a expectativa está refletindo uma possibilidade de uma queda na taxa de juros. Uhum. Foi uma queda ainda discutido o impacto e você observar a ata do Copom, você vai ver que a gente teve um impacto técnico lá, entre Campos Neto e os diretores que votaram. Isso. Mas o Campos Neto ele votou com voto de empate pelo índice mais alto, o que demonstra que não há nenhuma animosidade por parte do Banco Central, uhum. mas que sim existe um cuidado, porque é importante ressaltar que a meta de inflação para 2023 é 3,25. E nós estamos com expectativa de 5, ou seja, estamos acima do teto da meta, que é 4,75. Então o Banco Central tem que ser muito zeloso, porque inclusive isso é o papel institucional do Banco Central.
1: Nessa, nessa ainda usando a analogia do carro, o problema que de você, e aí todo mundo diz, ah, mas é, baixa a taxa logo de vez, ah, baixaram um pouco, tem que baixar mais, imagine que o carro está na ladeira, se você baixa demais o freio, ele começa a ganhar velocidade e depois não tem freio que segure. Depois não tem freio que segure. Então tem que ser aos poucos, tem que ser realmente com muito cuidado e com muito estudo. O carro precisa avançar, o carro está avançando, tem condição de avançar, mas você precisa ir soltando o freio de mão aos pouquinhos, porque senão, depois que ele pega embalo, você não para mais com nada. E a gente já teve processos hiperinflacionários no Brasil, e quem viveu aquela época sabe o quanto era doloroso o quanto era difícil, o quanto tudo era mais complicado, hein Vanildo Sampaio
3: é verdade
1: ô, ô, eu, eu, eu queria perguntar para o professor
3: é, uma coisa paralela veja bem o, presid- o ex-presidente é, Bolsonaro brigou a vida inteira e demitiu inúmeros presidentes da Petrobras porque ele não baixava o preço do combustível o preço do combustível tem baixado e isso tem impactado na inflação. Eu pergunto, essa essa baixa dos preços dos combustíveis é uma coisa permanente ou ele tende a voltar a subir?
2: Olha, Ivanildo, essa sua colocação é extremamente pertinente. O preço dos combustíveis, a gente tem que entender que a gente olha muito para a Petrobras. Está correto, a gente tem que observar que a Petrobras tem aí um monopólio das refinarias do Brasil. Das 19 refinarias, ela tem 17, se não me falha a memória. Mas a gente também tem que lembrar que, para a produção de combustível, a gente precisa de petróleo. E o petróleo é controlado pela OPEP. Então, na verdade, se a gente observar, a gente tem um preço médio do barril do petróleo, que está agora na faixa pouco acima de 80 dólares. Já chegou a 120, 140 dólares. Já baixou para... em determinados momentos. Mas a gente tem, no momento, uma relativa estabilidade do preço do barril de petróleo em dólar e a gente tem, internamente, um outro evento. O dólar está estável com tendência de queda. Então, isso acaba barateando a possibilidade de que a Petrobras produza petróleo, perdão, produza gasolina e diesel e gasolina e diesel podem chegar mais barato na ponta. Chegando mais barato na ponta, gasolina e diesel mais baixo, repercutem no preço do álcool por conta do efeito de substituição. E aí a gente tem, no final das contas, de fato, uma possibilidade de um impacto menor na, 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 na bomba e no processo inflacionário no final das contas.
1: O economista Edgar Leonardo conversando com a gente sobre economia, sobre a taxa Selic que caiu e as consequências disso. Está falando sobre a, a, o barril de petróleo. Tem uma, uma, uma preocupação porque o barril de petróleo, tá, a gente está com uma, uma diferença de quase 10%, né, Edgar, em relação ao preço internacional. Isso é... Isso pode gerar uma inflação maior no futuro?
2: Pode, pode, sim,
1: com certeza. Uhum. O... Tudo
2: vai depender basicamente de como vai se comportar. Está havendo uma aposta de que o preço do barril de petróleo vai manter uma tendência resistente, estabilidade com queda, mas se a gente tiver uma, um cenário inverso, o que aconteceu no início, por exemplo, da invasão do território ucraniano, onde a gente teve um, um, uma elevação pesada do preço do barril do petróleo, então isso, vai tra- isso a gente vai estar no problema certo.
1: Vamos ver se essa guerra acaba logo também, porque isso impacta o mundo inteiro em vários setores. Isso eu não acredito, infelizmente, Igor. (risos) É, pois é. A gente tem que só só que torcer mesmo. Maria Luísa Borges.
4: Olá, muito bom dia, Edgar, Leonardo. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a traduzir para o nosso ouvinte o que é que significa na prática uma Selic que começa a cair, uma taxa de juros, o juro básico da economia que começa a cair. O que que significa para quem tem, por exemplo, quem está com dívidas no cheque especial? O que que significa para quem está planejando por exemplo, adquirir um imóvel financiado, o que é que significa para quem tem um negócio e precisa pedir empréstimo para um capital de giro, por exemplo. Eu queria que o senhor tentasse ajudar a gente, traduzindo para o nosso ouvinte as... Expectativas que eles devem ter a partir desse início de corte que a gente acredita que vai ser intensificado nas próximas reuniões do, do Copom.
1: É, até aproveitando, é, é, professor Edgar, a Maria Luísa, a, a pergunta da Maria Luísa, é, até o final do ano deve baixar mais, tem gente falando aí em até é, é, baixar mais, 1% até o final do ano, se, completaria 1%, no caso, para ficar 12,75% em relação ao que estava.
2: Exatamente, Igor Maria Luiz, a sua pergunta é ótima Porque a sua pergunta vai exatamente bater no ponto de quem está escutando a gente do outro lado Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender que quando a gente está falando de taxa selic A gente está falando de uma, que a gente chama de tarifa básica, taxa básica da taxa de juros É basicamente a taxa que os bancos negociam títulos entre si Não é a taxa que a gente vai pagar Porque existem outras coisas envolvidas na taxa que é cobrada da gente na ponta Existe, por exemplo, o risco de cada um credor em particular. Existe o spread bancário que vai ser cobrado de forma diferente em cada banco. Existem outras coisas. Mas Igor lembrou muito bem. Há uma expectativa de que a gente tenha uma redução de mais meio ponto percentual até o final do ano, que vai impactar numa queda de 1%. Então, o que acontece? Se esses bancos estão tendo uma redução na taxa que eles tomam crédito entre eles o que vai acontecer é que eles vão ter a possibilidade de cobrar taxas mais baixas na ponta, taxas mais baixas para financiar consumo, ou seja, para aquele cidadão que vai comprar uma geladeira, que vai financiar um micro-ondas, que vai financiar uma motocicleta, que vai financiar um carro, ele vai ter a condição de pagar uma taxa mais baixa do que a taxa hoje. Mas entendam, não quer dizer que... a Agora, a partir de hoje, ele indo no banco hoje, ele já vai ter ponto cinco percentual meio ponto percentual de queda na taxa de juros que era cobrada. Mas, na verdade, existe um impacto gradual na economia que leva a uma menor cobrança de juros, um juros menos pesado na ponta, seja para os juros do cartão de crédito, cheque especial para o crédito contratado, seja lá o que for. Esse impacto é positivo.
1: No fim das contas, é, sabe quando você vai pegar aquele empréstimo ali no banco, você que tá, é, precisa pagar uma dívida, fazer algum... Você realmente, às vezes, cobrir cheque especial, aí você vai no banco e vai atrás de um empréstimo, aí você pega aquele empréstimo pessoal, você pega lá é, mil reais, aí você percebe que quando você vai pagar, no final você vai estar pagando dois mil, dois mil e às vezes até mais de R$ mil, dependendo do prazo. Então, você está ali pagando, dependendo do período, dependendo do prazo, quase duas vezes o que você, o que você pegou. Esse valor vai diminuir, é isso que vai ficar vai mais diminuir, barato, entre aspas, mas vai ficar mais barato do que está hoje. Lembrando que
2: mesmo com essa queda, juros do Brasil ainda é extremamente alto. Uhum. Tá? Então a gente tem O cidadão que está no outro lado, na ponta Não é para ele sair hoje empolgado Com essa notícia E Sim. dizer, assim, opa, agora chegou a hora de comprar a prazo não. Na verdade, juros no Brasil Ainda é muito alto não. E a gente precisa ainda de uma educação financeira Para que as pessoas compreendam O impacto dos juros na sua finança pessoal uma coisa e cada parcela é. que ele está pagando uhum. Ele está embutindo juros ali E esses juros ele está simplesmente Entregando para o sistema financeiro
1: Uma coisa que é muito importante, uma coisa que é muito importante, claro, é ter cuidado nesse momento. Não está barato, está muito caro ainda. E agora a gente precisa dizer que a queda dos juros, como a gente estava dizendo, aquece a economia, porque você vai ter aí, o juro está alto para você, mas vai ficar mais baixo também para as empresas. Então as empresas vão poder pegar dinheiro para poder investir nos seus negócios e aí isso pode gerar emprego lá na ponta, né, Edgar?
2: Ah, essa é a dinâmica, uhum. né? esse, vai ser, esse é o, o, o efeito básico que a gente tem, que a gente espera na economia. Uhum. Porque na verdade, lá na, no início, o crédito vai ficar mais barato para os próprios bancos.
5: Sim.
2: E os bancos vão poder agora passar tanto para alimentar o consumo, que dinamiza o comércio, que dinamiza o varejo, que dinamiza os serviço de forma geral, mas também dinamiza a economia pelo impacto causado do investimento direto. Uhum onde as empresas, de fato, como você bem colocou, elas vão ter condições de tomar crédito para trocar máquinas e equipamentos, o que vai melhorar a produtividade, tomar crédito para ampliar a estrutura produtiva, tomar crédito para comprar terreno e construir calpões, aumentar a planta industrial, tomar crédito para capital de giro, para que elas possam melhorar a sua operação. Então, tudo isso tem um efeito direto
0: na geração
2: de emprego.
1: Para a gente encerrar, Romualdo de Souza.
0: Um detalhe importante que eu gostaria de ouvir a sua opinião, que é do ponto de vista político. Como o senhor bem destacou, houve um empate e o presidente do Banco Central tem finalmente e felizmente esse voto de desempate. Agora, sabe o que que eu vi ontem no Congresso Nacional? De gente no Senado dizendo o seguinte, ó, o presidente do Banco Central só votou a favor de um índice mais elevado na redução da taxa Selic, porque ele estava com medo de perder o cargo porque ele poderia ser notificado pelo Senado e o Senado tirar o cargo dele. O senhor acha que houve mesmo implicação política? O senhor acha mesmo que o presidente do Banco Central está preocupado com essa implicação política? Romualdo,
2: claro que a gente sabe que existe todo um bastidor. Mas, minha percepção, claro, porque eu não estou lá, mas minha percepção é que não. Campos Neto não demonstrou em nenhum momento foi extremamente pressionado pelo governo federal. Já cheguei a comentar aqui na rádio, inclusive, que, na minha opinião, é, o presidente Lula estava buscando um culpado para um eventual insucesso na área econômica, né? e em nenhum momento ele pareceu que iria ceder ou que simplesmente se sentia pressionado ou amedrontado com as pressões políticas. Isso não me parece. De fato, o que acontece é que a inflação de longo prazo ela mostrou uma tendência de convergência para o centro da meta. Ainda não está na meta, porque ela está em 5%, e o teto da meta é 4,75%. Mas me parece sim uma decisão técnica. E, claro, essa é toda. Isso tudo é, é, são projeções. E essas projeções, claro que existem divergências nos próprios técnicos. Então, os técnicos vão lá e eles votam de forma diferente, porque. A, a, a cada um vai ter suas expectativas contra as projeções financeiras, né? mas eu não acredito que haja uma pressão que levou o Campos Neto a tomar essa decisão, não.
1: Edgar Leonardo, economista, conversando com a gente aqui sobre essa queda na taxa Selic e as consequências dela, como é que isso afeta a família, empresas e mercado. Muito obrigado, professor
2: Obrigado, Igor. Sempre um prazer. Romualdo, Maria Luiz, Ivanildo, sempre um prazer falar com vocês.
1: O metrô está em greve e todo mundo, de repente, se todo mundo correu para resolver o problema do metrô. Todo mundo agora está interessado em resolver o problema do metrô. Tem visita de senadores, tem deputados federais, tem todo mundo agora querendo resolver a situação do metrô do Recife. E eu acho interessante que a, a, o interesse do, do, dos senadores, inclusive, é não, vamos fazer uma visita para conferir o sucateamento e evitar privatização. Aí essa manchete, inclusive, da Roberta Soares na coluna de mobilidade. É, é uma situação difícil, caótica do metrô, uma situação de, de penúria do metrô, e a, a, a conversa ainda é não, vamos lá olhar como é que está e fazer uma e, e, e tentar evitar a privatização. Gente, é muito complicado, é muito difícil, depois de tantos anos, depois de tanta é, dificuldade, você chegar agora para verificar o que é que está acontecendo. Eu acho que os senadores, os, os deputados, os senadores, eles precisam andar mais por aqui, pelo Recife, andar mais de metrô. Talvez fosse interessante eh, eles irem de metrô, por exemplo, toda toda semana eles vão e voltam de Brasília, eh, vão na terça-feira, voltam na quinta-feira, normalmente é assim, eles podiam quando fossem para o aeroporto ir de metrô. Toda vez que eles fossem para o aeroporto, eles iam de metrô. Aí talvez eles entendessem direitinho, não precisa ir visitar quando está tendo greve, quando está tendo movimento, somente não. Precisa ir periodicamente, precisa ir rotineiramente como as pessoas fazem, ou tentam fazer todo dia e não conseguem, porque realmente o sucateamento, é, é, o metrô é um desastre, é um desastre total. O, o Romualdo, essa, essa história está todo mundo, eu estava eu, eu ouvindo você falar mais cedo... Está todo mundo falando, todo mundo agora quer resolver o problema do metrô. Tem deputado que tá, quer resolver o problema do metrô. Tem senador que quer resolver o problema do metrô. E o metrô está aí do mesmo jeito que está há anos e anos e anos e ninguém nunca resolveu, né? É,
0: ontem teve uma reunião da Comissão do Trabalho na Câmara dos Deputados. O deputado Túlio Gadelha apresentou o um requerimento para que seja criada uma comissão externa. Na verdade, na prática é assim, é, alguns deputados se juntam e formam uma comitiva para averiguar o que está acontecendo no metrô. E aí ele atravessou do Salão Verde, que é a Câmara, para o Salão Azul, o Senado, Fui lá no gabinete de Humberto Costa, o senador do PT, e aí resolveram se abraçar, ter a foto abraçados, e vão juntar deputados e senadores para fazerem esse levantamento. Aí, imediatamente, o que aconteceu foi que ficou confirmada, conforme a reportagem da Rádio Jornal informou, Para 8 de agosto, uma reunião da bancada, aí os 25 deputados e três senadores, com o ministro das cidades, Jader Barbalho Filho. Eles querem elaborar um relatório e apresentar esse relatório ao presidente Lula. Nesse relatório, vão pedir 2 bilhões e 500 milhões de reais a Lula para ver se o presidente compra essa briga, resolve a situação do metrô e não, não fale agora em privatizações.
1: Rapaz, eu tenho a impressão, eu não sei se vocês já viram uma foto, eu tenho uma foto nos arquivos da gente de uma visita que Eduardo Campos e Lula fizeram ao metrô e tinha deputados, senadores, um monte de gente lá Inclusive dessas pessoas que vão fazer a visita agora Que estão marcando essa visita agora E estão marcando essa reunião Tem gente dessa reunião que estava lá nessa foto Essa foto é uma foto que está nos nossos arquivos aqui Para você ter uma ideia de quanto tempo faz Lembrando que
4: Eduardo faleceu em 2014 2014. Então essas pessoas passaram 10 anos caladas
1: Eduardo, Eduardo Campos faleceu em 2014 e Lula, nessa foto, ele está com a barba bem pretinha ainda. Lembra quando a barba de Lula era preta? Sim. Pronto, era, era toda. Então pretinha deve ter sido ainda do primeiro
4: governo, Eduardo. É. Porque no final é. ele já estava mais Pronto, afastado do PT. Exatamente,
1: exatamente. E aí tem essa foto lá. Eu, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que foi a última vez que esse pessoal andou de metrô. Tenho a impressão que foi a última vez que esse pessoal andou de metrô. Porque o problema do metrô não é de agora. O problema do do metrô é urgente, não é agora também. Já faz muito tempo que o problema do metrô precisa ser resolvido. E aí você tem uma greve agora, que é uma greve não por causa da situação do metrô. É uma greve por causa da possibilidade de ele ser privatizado como solução. Não privatizado, mas de de ser feita uma concessão do metrô para que os problemas sejam resolvidos. É assim, problema, 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 ninguém resolve. Aí diz, olha, a gente vai resolver fazendo uma concessão. Ah, não, agora a gente precisa resolver porque não pode fazer concessão. Só agora, assim, agora que o problema doeu em todo mundo, de repente, é muito importante essa reunião, importantíssima essa reunião. Agora, isso precisa ser feito com seriedade. Não é simplesmente dizendo, ah, não vamos privatizar, vamos arranjar dinheiro para investir aqui, investir com com o mesmo tipo de gestão que, é feita, que foi feita durante todos esses anos, porque o problema não é só dinheiro. O problema é dinheiro também é. Se tiver dinheiro, ajuda. Agora, o problema é gestão. Você não tem... Se você mantiver a gestão do jeito que está agora, o modelo de gestão, não estou falando de A nem B, de fulano nem de ciclano, não. Estou falando de, do modelo de gestão. Se o modelo de gestão continuar do jeito que está, pode botar 2, pode botar 10, pode botar 20 bilhões, que não resolve. Ivanildo Sampaio.
3: Olha, eu já eu não sei porque já se fica contra, sem saber como é que vai se comportar depois, esse movimento do metroviário contra uma privatização ou contra a transferência da gestão do metrô para a iniciativa privada. Meu Deus, ao longo do tempo, desde que ele foi criado, já se provou que o governo, é, o poder público, não consegue manter aquilo numa situação, pelo menos, justificável, pelo dinheiro que se gasta. Em todo canto do mundo, o transporte público é subsidiado. O Eurotrem, o Eurotrem que é um negócio primeiríssimo mundo, e, e cobra uma passagem cara, ela tem subsídio do poder público. Então a gente não pode... Ou, ou então acaba com isso, arranca os trilhos, mas não pode continuar com esse negócio, porque prejudica a população. Ele pensa que vai contar com o metrô, o metrô está quebrado, está em greve... A linha não funciona, faltou energia, quer dizer, toda semana tem um problema, meu Deus do céu. E, e não se procura nenhuma solução, Quando se procura, antes de saber o que é que é, já se fica contra? É, é difícil, realmente é difícil.
1: Eu, eu, eu tenho gente, algumas vezes eu já escutei é, as pessoas dizendo, ah, o problema do metrô é dinheiro, o problema do metrô é só dinheiro, se tiver dinheiro resolve, se tiver dinheiro resolve. E eu sempre conto a mesma história. Eu conheço gente, Maria Luísa, que tem salário de 50 mil reais e vive no cheque especial. E eu conheço gente que ganha salário mínimo e tem todas as contas pagas todos os dias. Não é dinheiro, é gestão. É você saber lidar com esse dinheiro. E até agora, a, o modelo de gestão do metrô não funcionou.
4: Você falou de gente que ganha salário mínimo e, e, e vive de forma digna... Eu me lembrei de uma personagem incrível que eu conheci aqui na Rádio Jornal, Dona Nininha. Dona Nininha, ela é aposentada, foi, foi ganha salário mínimo como aposentada Sim. e todo o décimo terceiro dela, ela vem na Rádio Jornal doar cadeira de roda. Porque Amém. ela diz que ela fez uma promessa, se enquanto eu estiver viva, enquanto Deus quiser me dar saúde, meu décimo terceiro é de quem está precisando. É a lição de Dona Nininha, mas sobre o metrô, Eu acho curioso, além da ausência desses que estão tão preocupados ao longo de décadas, eu acho curioso é que toda a pauta, ela gire em cima da questão sindical, e não dos 200 mil usuários que o metrô metrô do Recife atende todo dia. Atende mal. Atende mal, gente, atende mal. As pessoas vivem andando nos trilhos porque o metrô quebrou de alguma forma, então... Tem problema de falta de recurso? Tem. Tem problema de pouco funcionário porque faz 200 milhões de anos que não, não se faz um concurso? É. Tem. Mas tem problema de gestão? Sim. A gestão pública já se mostrou incompetente. É simples. Ela não consegue fazer o metrô entregar um serviço digno para as pessoas, para os 200 mil passageiros que diariamente usam aquela, aquele serviço. E aí, já que a gente está falando de privatização, e existe no Brasil assim, um, uma coisa curiosa quando se fala de privatização, parece que metade da humanidade enlouquece. Né? <risos> Eu queria saber aqui da bancada se alguém tem saudades da Telpe
1: <risos> eu nenhuma é
4: Eu queria eu, eu imagino o que seria Nós estarmos dependendo Da TELP, Telecomunicações De Pernambuco na era da internet A gente ia estar aqui Na idade das trevas, fazendo sinal de fumaça Para falar um com o outro
1: é verdade. Essa é a
4: verdade é, Também pergunto, alguém tem saudade da CELP é, é, Quando era do governo do estado?
1: De jeito nenhum
4: Eu não tenho nenhuma então é, é, Sendo bem honesta, vamos deixar de ser hipócrita o poder público já mostrou que não consegue gerir dignamente o metrô do Recife Isso é, 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 é inquestionável, porque se soubesse gerir, não tinha deixado chegar na situação que está E aos oportunistas que estão pulando nesse bonde agora Sorry, vocês perderam o trem da história Sinto muito, deputados Vocês ficaram calados, vocês não fizeram nada Agora, eu sinto muito Não dá mais para ficar é, dourando a pílula, o metrô do Recife não vai sobreviver de dinheiro público. Nem Lula vai dar 2 bilhões, nem 5 bilhões, nem bilhão nenhum para resolver, porque aquilo virou um saco sem fundo. Você bota, não, é, gere mal, o dinheiro vai pelo ralo e os 200 mil passageiros continuam sendo mal atendidos.
1: E vou lembrar uma coisa para chamar o um intervalo. Ano passado isso poderia ter sido resolvido O governador Paulo Câmara teve a chance de trazer o metrô para o estado para poder resolver Mas era ano eleitoral O sindicato sindicato dos metroviários pediu para que ele não fizesse isso E aí como era um ano eleitoral ele desistiu, deixou para outros resolverem Mas vamos embora A gente vai conversar daqui a pouquinho com o pessoal do Tribunal de Contas o gerente de fiscalização de de educação do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas fez um levantamento sobre a situação da infraestrutura das escolas públicas, Maria. Um desdobramento de duas operações que o TSE fez anteriormente em todo o Estado, mostrando o antes e o depois das escolas, que houve avanços em muitos dos quesitos fiscalizados pela equipe de auditoria, mas ainda tem muito o que se fazer para chegar no cenário ideal. A, a, A infraestrutura, a gente fala aqui de infraestrutura do metrô... A gente fala de infraestrutura em vários segmentos aqui, das das dificuldades e até nas escolas, né, Maria?
4: Eu queria entender, o antes foi dois anos atrás?
1: Foi de quando começou, não, duas operações que o TSE fez anteriormente. Tá. Uhum. Era
4: interessante saber é, é, de quando foi essa medição do antes Para entender essa medição do depois né? A gente sabe que o estado de Pernambuco durante um período Fez um investimento muito grande no ensino médio né? De fato, houve é, é inegável que houve uma melhora do desempenho E, e da, da, da situação das escolas do ensino médio né? Mas a gente sabe que no ensino básico né? A gente está devendo em muito As né? uhum. nossas novas gerações.
1: É verdade. A gente teve um, 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 um crescimento no ensino médio, na estrutura com as escolas de ensino integral. Exatamente. Né? Teve um, que um, um, hoje em dia, evolução.
4: pelo menos a informação A última informação que, que eu tenho é que só havia, eh, só estava em ensino não integral aqueles estudantes que tinham optado por isso. Por exemplo, a pessoa que trabalha durante o dia e aí estuda à noite, ou tem uma jornada que não consegue compatibilizar, mas que haveria, nos dias atuais, condição de todos os estudantes de ensino médio estarem abrigados em escolas integrais, que a gente já sabe que é um modelo que é, é, é muito mais... Educativo né? Que permite ao estudante Se dedicar realmente Naquela fase da sua vida A dominar as tecnologias né? A a linguagem A a STEM né? Que é matemática, ciência Tecnologia, todas as habilidades Que ele precisa para é, é prosperar no mercado de trabalho
1: Uma coisa que, isso me lembrou Uma coisa, Romualdo, É Por onde anda, como está O ministro da educação Camilo Santana, é impressão minha Ou ele deu uma mergulhada, ninguém ouve falar mais Nele, o que é que ele anda fazendo Por aí? Ele tem recebido muitos elogios no Congresso Nacional,
0: Camilo Santana um senador licenciado pelo PT do Estado do Ceará. Então, ele esteve numa audiência pública agora, durante esse período aí que deveria ser de recesso, e, na verdade, a meta do Ministério da Educação agora é o que fazer com a reforma do ensino médio, que foi aprovada, sancionada, sacramentada, mas o presidente Lula suspendeu. Suspendeu para, supostamente, ouvir a sociedade, sociedade que já tinha sido escutada, e como diz o bom verbo, auscutada, ou seja, ouvida por dentro, e até agora nada, já estamos no oitavo mês e a tal da reforma do ensino médio ainda não foi operacionalizada, foi suspensa. Mas Camilo Santana está, como a gente diz, ainda que submerso na moita, mas ele tem recebido muitos políticos lá no gabinete e no Ministério da Educação, muitos representantes da educação. Eu acredito que, passado esse período aí de discussão ou de debate, de novo debate da reforma do ensino médio, ele vai poder botar as asinhas de fora. Ou as mangas de fora, porque tem muita coisa para ser feita.
1: A, a, a impressão que... É porque a gente fica muito, por exemplo, o, o Renan Filho, você tem o Renan Filho o tempo todo andando p- pelos estados e anunciando dinheiro. E tome dinheiro que a, até a gente brinca aqui, a gente brinca eu brinco com o Castilho aqui, que é o, o ministro do bilhão. Em todo canto que ele chega, ele, ele ele anuncia um bilhão. É sempre o bilhão com um B. Sabe? Eles, em todo canto que ele chega, um bilhão, um bilhão, um bilhão para todo lugar. Então é o ministro dos bilhões. Agora, Camilo Santana não, Camilo Santana, como você disse, ele está mais discreto, realmente, você não vê muita atuação direta dele, não. Agora, em relação às escolas, o Tribunal de Contas, como a gente começou falando aqui, fez um levantamento sobre essa situação. Vou aproveitar, então, agora o Elmar Pessoa, que está com a gente, que é gerente de fiscalização de educação do Tribunal de Contas do Estado. Elmar, muito bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos.
1: A gente eh, estava aqui com uma dúvida, esse é um desdobramento de duas operações. Essas outras operações foram feitas há quanto tempo?
5: A gente iniciou essas operações em 2021, né, quando fez o diagnóstico de todos os municípios de Pernambuco. né. A partir desse diagnóstico, a gente eh, emitiu alguns encaminhamentos aqui, emitimos alertas, emitimos eh, termos de ajuste de gestão. E passamos a monitorar né, os resultados dessa, desse caminhamento uhum. E esse ano, né, em abril, houve uma ordenada nacional né, também na né, estrutura, onde o Pernambuco também participou, fiscalizando, além daquele, daquela amostragem fez de, de 21 e 22, certo? Mais 90 escolas distribuídas em 16 municípios do Estado.
1: Quer dizer, então o Tribunal de Contas do Estado foi nas escolas. São escolas somente escolas municipais, é isso?
5: Não, são escolas municipais e escolas estaduais, né? Então Estão duas redes.
1: Então o Tribunal de Contas do Estado foi nessas escolas, viu a situação delas e pediu adequações. Algumas delas Perfeito. essas adequações foram feitas, outras não. Tem algum, algum, algum local que se destacou, é, doutor Elmar? É, a gente vê que
5: alguns municípios, de fato, é, é, melhoraram muito a sua estrutura. Né? Saíram de uma situação que antes pacificava aqui como crítica. Né, para situação uma situação desejável, uma situação regular. Outras né. Outros os municípios não, não, não fizeram isso. A destaca, por exemplo, o Tacuinhaim. Né. Tacuinhaim um dos municípios e que saiu de uma situação ruim né, e passar a uma situação bem interessante após a, é, o cumprimento dos termos de que o Tribunal
1: propôs. Muito bem. O Ivanildo Sampaio está conosco, quer lhe fazer uma pergunta também. A gente está conversando com o Elmar Pessoa, que é gerente de fiscalização de educação do Tribunal de Contas do Estado. Sobre esse esse desdobramento das operações que o tribunal fez em todo o estado, nas escolas municipais e estaduais, para ver como é que está a infraestrutura delas. Ivanildo. Bom dia, doutor.
3: Eu fico curioso, né, porque eu conheço o Tribunal de Contas desde que ele foi fundado, como a Corte de Contas, que fiscalizava as contas do governo, se o dinheiro foi bem empregado, se foi mal empregado. Eu lhe pergunto, desde quando o Tribunal de Contas vem fiscalizando o desempenho das escolas do, do ponto de vista do Estado, dos municípios? Isso é coisa nova ou já existia?
5: É, na verdade, é, é, isso já existia há algum tempo e foi está sendo enfatizado nos últimos três, quatro anos. Né? A partir da gestão da do, do, do Tribunal, certo? nós começamos a dar mais, mais ênfase às políticas públicas, à né? a, a efetividade das políticas que são... Implementados pelos municípios e pelo governo do Estado. Então, a partir dessa diretriz, certo, a gente vai acompanhando, de fato, a, a evolução né, da, da, da qualidade do ensino, da qualidade da saúde, da qualidade certo de alguns aspectos aqui que já gente elegeu como, como fundamentais prioritários para o Estado.
1: É uma Pessoa, gerente de fiscalização de educação do Tribunal de Contas do Estado. Maria Luísa.
4: Olá, doutor Elmar. Eu vi aqui no no noticiário Que após o levantamento O TCE enviou ofício aos gestores Emitiu alerta de responsabilização Fez reuniões Envolvendo os conselheiros e prefeitos Propôs a assinatura De termo de ajuste de gestão Pelo que o senhor falou Alguns municípios parecem ter feito O dever de casa O senhor citou aí o caso de Tracunhaim Parabéns inclusive aos gestores Por terem melhorado A situação da educação quem não fez nada, o que que pode acontecer com o gestor público que não tomou nenhuma medida para melhorar a educação, mesmo após os alertas do TCE?
5: Pronto. É, a partir dos alertas, a partir da, desse termo da de gestão que foi firmado, certo? esses processos estão sendo julgados aqui pela, pelos relatores, né, pelos conselheiros. E, a, e aí, a, a, o julgamento ele pode ser né, pela, pelo não cumprimento do TAC, pelo não cumprimento da pregação, e aí multas podem ser aplicadas, né? Isso pode também né, eventualmente impactar no julgamento das contas do município nesse seguinte.
1: O julgamento das contas do município, no caso o município pode ser é, prejudicado, então?
5: Exatamente. Então o gestor, certo, ele pode ser multado pessoalmente por não ter cumprido aquela obrigação que assumiu com, com o tribunal, certo? E o município também, né? O gestor pode ser penalizado no eventual julgamento das contas dele, né, ter as contas rejeitadas, então aquele desencadeamento que, que pode acontecer, né? Isso chega, é... o, o, foi, o,
1: foi doutor uma isso chega ao ponto de um, um processo por improbidade administrativa ou não? Não é para tanto.
5: É isso vai depender do, de cada caso, né? A gente aqui é, analisa a questão administrativa, né, a inflação administrativa, certo? E, e a questão, é, as questões criminais, as questões vão ser enviadas ao Ministério Público.
1: Romualdo de Souza
0: Uma pessoa, bom dia para o senhor no levantamento nessa ação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, também foram encontradas situações que a gente considera assim de destaque, isso é importante agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é, fala-se muito no ensino que seja tempo integral das escolas inspecionadas pelo Tribunal de Contas da União. Essas escolas estão prontas? Estão preparadas? Tem estão, é, infraestrutura para esse ensino integral?
5: É, isso é um grande desafio. Né? Isso, embora essa, 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 ação, né, essa transformação no ensino integral né, já tenha já a notícia de algum tempo, de praticamente seis anos atrás, as escolas precisariam se, se adaptar a isso aqui, o que a gente verifica é que nem todas as escolas estão preparadas. Né? Então está se discutindo ainda né, como como seria ah, essa adaptação, né, começar do com investimento necessário e em, em relação também aos outros aos aspectos paralelos, né, merenda, transporte, né, como é que isso seria atendido? Isso ainda é uma grande discussão. O que eu diria que é, de forma geral não, certo? As escolas não estão completamente adaptadas é, ao cinto integral que está por vir.
1: E isso isso está sendo isso é, é alvo de atenção do Tribunal de Contas também.
5: Sem dúvida, sem dúvida. A gente está Porque... monitorando as escolas, é. tá, estamos conversando com os gestores para entender a, a, os problemas que estão acontecendo e topou, né, sugerir algumas
1: soluções. Porque o que a gente observa é que os gestores muitas vezes, não, vamos transformar tudo em escola de tempo integral, mas às vezes aquela escola não tem sala suficiente para isso, até porque as salas normalmente são dois turnos, então tem uma turma de manhã, tem outra turma tarde, e aí de repente você transforma em escola de tempo integral e você não tem espaço para todo mundo, aí vai apertar todo mundo ali, seria isso, né? Mais estrutura física também, né?
5: Isso, eu acho que é um problema é bem complexo, né, a questão física, como você falou aí, é bem importante, porque como é que eu vou transformar duas turmas em uma só se eu não tenho espaço, né, e, e outra questão se refere aos os contratos paralelos, né, o, a alimentação, né? a rede escolar, né? o transporte desses alunos, né? então, é uma série de, de, de fatores aí que interferem nessa, nessa migração, digamos assim, do ensino regular, como a gente está acostumado, para o ensino em tempo integral. Mas eu, a gente está enxergando que os prefeitos estão se movimentando, está se discutindo, certo? mas eu acho que a discussão precisa ser, ser intensificada para que a coisa aconteça num, num espaço de tempo menor.
1: Essa fiscalização, só para a gente encerrar, doutor Elmar, essa fiscalização vai ter novas etapas agora? Quais são as próximas etapas?
5: Sim, a gente está né, no processo de monitoramento do, dos municípios. Né? Aqueles termos de gestão que foram firmados em, em 21 e 22, né, que ainda tem obrigações a, a vencerem agora em 23. O tribunal está acompanhando. E como eu falando estava né? falando, é uma operação ela é contínua. Né? Ela começou em 21, avaliando alguns aspectos, estamos monitorando em 22 e 23, certo? E, e a coisa continuará em 23 e 24, avaliando outros aspectos, e outros monitoramentos serão realizados para verificar o cumprimento das ações.
1: Elmar é Pessoa, gerente de fiscalização de educação do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Daqui a pouquinho tem Felipe Moura Brasil conversando com a gente sobre o caso Carla Zambelli. Daqui a pouquinho, sobre o, ca... o caso Carla Zambelli, o Felipe Moura Brasil vai falar aqui com a gente no Passando a Limpo. Ô, Romualdo, Congresso... como foi que o Congresso reagiu ao voto de Alexandre Moraes sobre o uso de maconha. O Supremo Tribunal Federal está votando, está julgando a descriminalização da maconha e e Alexandre de Moraes votou a favor. Aí Gilmar Mendes foi e suspendeu, segurou. Diz que vai analisar e tal, mas já tem quatro votos favoráveis contando com o de Alexandre de Moraes. né? O que significa dizer que quando esse assunto voltará a baila, a ser votado,
0: o ministro que toma posse hoje, o Cristiano Zanin, já vai poder votar. Então, depois de, do retorno é, dessa votação, quem tem de trazer o voto é o ministro Gilmar Mendes, aí volta, quer dizer, passa para o novato, que será, portanto, o Zanin que toma posse hoje. Pois bem... A reação do Congresso Nacional, a maioria ontem reagiu contrário ao voto de Alexandre de Moraes, porque ele diz, em resumo, que quem está portando, quem tem no bolso de 25 até 60 gramas de maconha, pode ser liberado, porque pode ser considerado como consumo, consumo próprio. Acontece que alguns parlamentares, que são contra qualquer tipo de descriminalização das drogas, reagiram dizendo o seguinte, ó, mas o cabra que carrega 60 gramas de maconha no bolso, ele comprou esses 60 gramas em alguém que tinha no mínimo 600 600 gramas, 600 gramas. Então, alguma coisa está errada, diz, por exemplo, o deputado que estava, aliás, fazendo um discurso ontem irritado nesse sentido, ele é coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Alberto Fraga, e disse o seguinte, olha, descriminalizar drogas, qualquer que seja a quantidade, é reforçar O tráfico de drogas. Porque se há 60 gramas, é porque esses 60 gramas foram destrinchados de um pacote maior. Ivanildo Sampaio, o que é que
3: você acha, Ivanildo? Olha, é um negócio muito complicado para você opinar. Eu nunca fumei maconha, (risos) nunca me interessei muito por esse assunto. Alguns países muito adiantados, como a Holanda, por exemplo, não é. Permitem o uso da maconha, permitem a compra de maconha, vendem farmácia. Eu não sei se a gente, com o volume de tráfico que a gente enfrenta, isso é uma boa medida, aprovar o uso de maconha, mesmo que seja individual. Porque, como disse esse deputado que eu não sei quem foi, isso pode incentivar Fraga. o tráfico, Não é? Então, realmente é uma coisa complicada. Não é, eu... tenho uma opinião formada, não.
1: O deputado foi o Alberto Fraga. Alberto Fraga. Agora, como você disse mesmo, é, Ivanildo, no, tem países que você tem realmente o consumo livre, e que é vendido em loja, inclusive, você tem locais específicos para vender. Agora, por exemplo, você chega em, em Amsterdã, por exemplo, na Holanda, é, ah, mas é, é liberado. É verdade, vende nos coffee shops lá, mas se alguém for pego vendendo no meio da rua, é preso porque é tráfico. Então, é, realmente é algo que você tem que ter uma autorização para poder vender. Então, não é algo tão simples assim. Você não libera e pronto, acabou. Está liberado e pronto. Agora, quanto a, a, a fumaça, confesso a você que eu, eu também eu não gosto nem de cigarro normal, nem da fumaça, nem do cheiro da, 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 da fumaça normal do cigarro é, que, que é liberado. Por aí eu não gosto também, que eu não, eu não suporto fumaça. Se me permite? Oi, Romulo. Eu ando com uma
0: balança de precisão para medir a quantidade de café que eu passo. A partir de agora, os os delegados, os agentes de polícia vão ter ter que que andar andar com uma balança de precisão no bolso, porque se passar de 60 gramas, pode prender por porte ilegal de arma. Mas como é que o delegado, como é que o agente de polícia vai saber se aquilo é 60 gramas?
1: É, ele vai ter que andar com uma balança de precisão. Agora, do mesmo jeito, você também é bom você sempre estar com café, senão vão achar que você que você está carregando outra coisa, viu? Se você tiver com a balança de precisão. É, até porque não é crime andar com balança de precisão, mas tem gente que fala, ah,
0: mas fulano foi preso é, com uma, uma balança, balança de precisão. Precisou,
1: exatamente. É. <risos> é bom você sempre ter café junto com a balança.
0: Todas as terças e quintas-feiras, no Passando a Limpo da Rádio Jornal, Felipe Moura Brasil faz um balanço do cenário político, os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Felipe Moura Brasil, todas as terças e quintas, na Super Manhã da Rádio Jornal.
1: Felipe Moura Brasil, muito bom dia.
6: Salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês.
1: Rapaz, o assunto do Felipe Moura Brasil hoje é Carla Zambelli. Eu vou deixar o Ivanildo Sampaio fazer a, a, a pergunta, Ivanildo. Bandeira, Felipe. É,
3: existe alguma chance da Carla Zambelli perder o mandato?
6: Ah, sem dúvida. Ela é protagonista de diversos escândalos que são absolutamente tragicômicos, né, dignos de uma chanchada, um circo da Carla Zambelli é um caso de polícia, você tem quatro ações eleitorais com pedido de cassação a respeito dela, tem caso também no Conselho de Ética e envolve desde xingamento a outro deputado, até perseguição armada que ela fez contra um crítico, alguém que a hostilizou na rua, obviamente a atitude é mesmo que repudiável, não legitima aquela cena absolutamente deprimente de ela correr com uma arma empunhada atrás do do sujeito e agora você tem esse episódio é, com o hacker é, conspirando abertamente com o hacker, né, de acordo com tudo que foi levantado até aqui e é até difícil escolher é, um dos itens para começar essa abordagem é, eu quando estava vendo ontem a alegação dela depois da operação de busca e apreensão nos endereços dela e que foi feita concomitantemente a prisão do próprio hacker é, eu dei uma gargalhada porque ela teve a cara de pau de alegar que ela teve alguns encontros com o hacker, etc., mas simplesmente conversou sobre tecnologia. (risos) Quer dizer, conspirar com o hacker virou conversar sobre tecnologia. né? Eu e um colega demos o prêmio Eufemismo da Semana, aquela maneira que você tem de fazer uma construção de linguagem para amenizar alguma coisa mais grave. É, então assim, ela se fez é, de sonsa completamente, alguém imagina a Carla Zambelli conversando com o hacker Walter Delgatti Neto sobre inteligência artificial, as novas é, vantagens da exploração do espaço sideral, as grandes empresas de telecomunicação, de redes sociais, quer dizer, ela estava de acordo com tudo que foi investigado, é, avaliando hipóteses ali de se fraudar a urna eletrônica, é, de se produzir um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes, alvarás falsos é, de soltura, é, tudo isso que foi conversado. E houve pagamentos é, feitos por Pix por parte de assessores da deputada Carla Zambelli no valor. Total de 13.500 reais. Ela própria na coletiva falou que ajudou financeiramente o Walter Delgatti a ir à Brasília. Ela levou esse delinquente digital ao encontro do presidente da República. É algo assim realmente impressionante, quer dizer, não é um especialista com mestrado, doutorado, PhD, é um criminoso, é alguém que ajudou, inclusive, mas isso seria um outro assunto. Quem quiser ver em maiores detalhes existe o meu artigo publicado Lava Jato versus Vaza Jato. que ajudou a recolocar o Brasil no caminho da impunidade, da corrupção, e alguém que deveria render o repúdio por parte de uma deputada, que dizia combater todo esse cenário, os esquemas de suborno, etc., mas estava ali transformando esse delinquente num consultor técnico, tecnológico, e alguém com o qual ela pudesse testar o sistema, cometendo, aparentemente, de acordo com a investigação, ilegalidades. Quer dizer, se você precisa cometer crimes para apontar, para tentar justificar narrativas que nem sequer estavam provadas previamente, o delinquente pode ser você. Então, é é muito curioso. Aliás, tem outro ponto que eu considero importante também, que são as funções dos assessores legislativos. Porque parece que você tem assessores legislativos que fizeram esses pagamentos por PIX. Né? Tem um, inclusive, que ela falou que, não, na época, era só meu prestador de serviço, depois virou assessor, etc. Mas aí eu fiz uma lista no Twitter é, das funções de assessores legislativos no bolsonarismo. Né? É, agora você tem esse, esse item novo, que é fazer PIX para hacker. Você já tinha dar água para o cachorro na casa de veraneio do chefe, que é o caso da Valdo do Açaí, Aquela funcionária fantasma que Jair Bolsonaro manteve durante 15 anos na região de Angra dos Reis, lá no meu estado, no Rio de Janeiro, ela e o marido ficavam fazendo a atuação de caseiro do Jair Bolsonaro, enquanto ela estava registrada em Brasília como assessora parlamentar, sem nunca ter ido a Brasília. Você tem outra função que é sacar e repassar a maior parte do salário ao operador, que foi aquilo que apareceu nas investigações sobre o esquema no gabinete do Flávio Bolsonaro, que foram varridas essas investigações para debaixo do tapete. Há também investigações sobre o gabinete do Carlos Bolsonaro. E outra, que foi alvo de reportagens minhas, inclusive, de outros jornalistas, é atacar jornalistas independentes e adversários políticos nas redes sociais. Quer dizer, parece que é para isso que serve assessor legislativo, que é um absurdo, porque é a gente que está sugando o dinheiro dos pagadores de impostos, dos trabalhadores brasileiros. Essas pessoas deviam estar auxiliando parlamentares na elaboração de projetos de lei na elaboração de pauta de comissão, não deviam estar fazendo esse papel. E é claro que assessores legislativos também são mal utilizados e utilizados indevidamente por outros grupos políticos, mas nenhum político quer resolver tampouco esse problema. Então, assim, a gente viu um espetáculo digno de de uma chanchada e fica uma questão mais profunda. né? Se o hacker é pago para fazer os seus serviços sujos, quem pagou pela Vasa Jato? Porque, assim, eu como jornalista independente que sou, eu quero saber os mandantes de todos os crimes. O que a gente vê no debate político, é, muitas vezes, é a cobrança pelo esclarecimento de quem é o mandante de um crime cometido contra um integrante do próprio grupo político, daquelas pessoas que estão exigindo. Então, no campo da esquerda, você tem quem é quem foi que matou Marielle. Eu quero saber quem mandou matar a Marielle. Sempre quis saber, mandante de todos os crimes. No campo do bolsonarismo, você tem a questão, quem mandou matar Bolsonaro com a facada cometida pelo Adélio Bispo, a investigação nunca chegou a um mandante, mas os bolsonaristas continuam levantando essa questão. Eu também queria saber, é claro que a partir de determinado momento, a gente é diante das provas, das investigações sucessivas, a gente pode concluir que não houve um um mandante para determinado crime, mas a gente precisa deixar essa hipótese e nunca foi colocado por membros desse grande sistemão brasileiro, quem é que foi o mandante do hackeamento de aplicativos de celulares de autoridades públicas. Então, você tem agora um caso que mostra que esse delinquente era um mercenário oportunista que agia conforme a encomenda. Então, isso, evidentemente, lança mais suspeitas ainda sobre ele ter sido pago para fazer o trabalho sujo, que foi usado informalmente, por decisões e manobras jurídicas, para aliviar a barra de muita gente. Então, esse ponto também, muita gente não gosta de abordar. Agora, voltando à pergunta original, de fato, Carla Zambelli fica numa situação tão complicada, que Jair Bolsonaro tenta se descolar dela. Agora, muitas vezes, na minha análise, Igor, uhum. a Carla Zambelli ela é a ação dos pensamentos e discursos do Bolsonaro. Então ele tem uma certa responsabilidade moral e política, esse, esse negócio de tentar é, atribuir a Carla Zambelli a derrota eleitoral, porque ela perseguiu com a arma na mão aquele que o estava hostilizando, era o Jair Bolsonaro que falava que é, a, a população tinha que ter arma para usar quando, se, quando sentisse a sua liberdade ameaçada. Saiu o vídeo daquela reunião de 22 de abril em que ele pregava isso abertamente com o seu discurso armamentista, que é diferente de você ter argumentos sobre flexibilização, etc. Então, você tem pessoas que se sentem ameaçadas em situações em que não deveriam. Como era o caso, como as imagens mostraram. Então, ela ela agiu de uma maneira que ela dá vazão não é uma responsabilidade direta, porque a conduta é individual dela, mas dá vazão a, a a um discurso, a uma retórica que é perigosa. É, e com, principalmente quando você é um líder por isso que dos líderes é, é preciso cobrar responsabilidade uhum. na hora
1: em que se pronuncia mas é, é uma coisa que parece que é regra no entorno de bolsonaro e a gente observa isso desde lá no início do governo que ou você embarca na maluquice tem uma, um, um tem um, um nível de maluquice que você tem que atender ou você embarca nela ou então você é afastado logo de início aconteceu lá no início do governo pessoal que o Santos Cruz e outros que disseram ó, não dá para embarcar Nesse nível de maluquice e aí eles já eram excluídos e atacados por todos os lados, por esse grupo. E aí você tem que embarcar realmente na maluquice. Mas se você embarcar na maluquice e acabar cometendo um crime, porque isso acaba acontecendo... Aí, se você for pego pela polícia, aí também você também é abandonado, você também. Então, tem que ser, tem que Perfeito. manter um certo nível ali. Não pode questionar o chefe nunca e tem que manter um certo nível ali, porque se você ultrapassar o limite, você acaba, você é cobrado para ultrapassar o limite. Mas se você ultrapassar o limite, você é abandonado também, né? É uma regra, parece que desse grupo do, do bolsonarismo.
6: Perfeito, é, foram vários aliás, é. É, que foram fritados pelo bolsonarismo, é, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, uhum. é, o general Santos Cruz, é, você teve outro também que deu uma entrevista na época muito boa, mas que teve menos repercussão, é, que foi o Maynard Rosa, se eu não me engano é o uhum. outro sobrenome dele. vários que não toparam o reacionarismo aloprado do bolsonarismo. E eles acabaram sendo fritados, assim como diversos jornalistas independentes que sempre foram vigilantes em relação aos governos anteriores, passaram, evidentemente, como é obrigação jornalística a ser vigilante do governo Bolsonaro, como eu, e acabei sendo aí alvo de toda essa militância, etc. É como sempre sou, e tenho muito orgulho disso. Mas, se você... transforma em ações que têm consequências de desgaste para aquele grupo político, essa maluquice, aí eles tentam se descolar, se eximir completamente de responsabilidade. Então você você colocou muito bem, é é preciso entrar na maluquice, mas talvez com alguma moderação.
1: (risos) É verdade. O Felipe Moura Brasil, muito obrigado, Felipe.
6: Muito obrigado sempre a vocês, é um prazer.
1: Até semana que vem, tchau, tchau. Por Romualdo de Souza, é, a gente está ainda... Falou em, em Carla Zambelli, a gente estava falando em Carla Zambelli, mas eu estava lembrando aqui que está acontecendo a CPMI do 8 de janeiro. Esse caso da Carla Zambelli pode parar na CPMI? Até agora não há indícios. Ontem
0: eu falei com um parlamentar que tem analisado documentos, inclusive eh, vice-presidente da comissão, e não há indícios de participação é, dos exambelistas. Uhum. Exambelistas é realmente um grupo, é um grupo que frequentava o Congresso Nacional, que estava presente toda vez que a deputada, ou várias vezes em que a deputada ia fazer um ato de protesto ali no Salão Verde, que é o salão principal, tinha sempre aí uma roda de amigos muito grande. Roda de amigos que, aliás, não conseguiu se juntar ontem. Carla Zambelli concedeu uma entrevista coletiva lá no Salão Verde e tinha pouca gente ao lado dela. Ainda tinha alguns parlamentares. O que significa dizer que tem muita gente com o pé atrás com relação ao que pode vir a acontecer com a deputada. Portanto, até aqui não há indícios de participação direta da deputada nos atos de 8 de janeiro. Agora, é bom dizer as investigações só estão começando. Os desdobramentos vão ser muito grandes. Por exemplo, o Conselho de Ética ontem abriu uma investigação contra Carla Zambelli por ter xingado um parlamentar do Maranhão. Até aqui, é um xingamento e que possivelmente não vai dar em nada nesse aspecto. Mas é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ainda este mês de outubro, desculpe, este mês de agosto, agora em agosto, vai julgar Carla Zambelli por porte ilegal de arma. Então, Aí pode ser que tenha algum desdobramento.
1: O, o, o Romualdo, eu estou vendo aqui Polícia Federal quer depoimento de Bolsonaro sobre caso do hacker é, é. e já tem, assim, tem gente falando de que ele teria recebido, ele recebeu o hacker lá, como você Isso. disse tomou o café ruim, que você disse, é. mas ele é mais um depoimento ele vai dizer o que nesse depoimento? É o que ele já disse, o que ele já vem dizendo a todo mundo, né, que não tem contato com o Zambelli desde janeiro, que não tem nada a ver com essa história, é isso ainda. É, Ele, Jair Bolsonaro,
0: recebeu o hacker na casa de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, claro que é um órgão público, é um prédio público, mas a, a, a defesa pode alegar o seguinte, que foi uma visita de cortesia, e não ao presidente da República, oficialmente, embora o presidente more naquela casa. Se fosse no Palácio do Planalto, seria mais grave. Como foi no Palácio da Alvorada, o Bolsonaro pode dizer, não, eu fui levado a a, a ouvir alguém que me falava sobre ciência e tecnologia, alguém que eu pudesse até, entre aspas, eu estou brincando, alguém que eu pudesse até inscrevê-lo na NASA. Mas não é bem isso, não. O o ex-presidente vai prestar depoimento exatamente para... explicar uma contradição que aparece no depoimento do hacker. Ontem o hacker disse à Polícia Federal que o então presidente da República perguntou a ele, ao hacker, sobre quais eram as possibilidades se havia alguma vulnerabilidade na urna eletrônica. Olha,
1: o hacker tentou e não conseguiu. Não estou dizendo que não exista, estou dizendo que ele não conseguiu. Ele, não, ele disse que não conseguiu porque ele teria que ter acesso físico ao, ao Tribunal Superior Eleitoral, né? teria que entrar na sala do Tribunal Superior Eleitoral para poder mexer na, no sistema das urnas. Não tinha como fazer isso à distância e aí eles desistiram da, da ideia. Isso é o que ele disse, pelo menos. Mas Bolsonaro, mesmo assim, continuou depois defendendo que as urnas não eram seguras, né? mesmo depois dessa consulta. Então, ou, claro. ou era de má fé, é, o que a gente acredita, ou então ele não acreditou muito. No hacker. e é importante mais uma vez dizer que o
0: hacker chegou ao Palácio da Alvorada, entrou no Palácio da Alvorada, por indicação da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Mas ontem eu disse isso e hoje eu repito, dentro do PL, principalmente o PL de São Paulo, tem muita gente doida para ver Carla Zambelli fora do esquema, porque pode fortalecer outros nomes do partido, entre eles, do deputado eh, Eduardo Bolsonaro.
1: Oi, Ivanildo Sampaio. Cristiano Zanin toma posse hoje no Supremo Tribunal Federal. Expectativa de de algo muito diferente do que o que a gente já tem lá na na corte?
3: Veja bem, ele tem primeiro que respeitar a liturgia do cargo, não é? Ele é um ministro, não é um ministro de Lula, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do país. Não é? Ele tem que prestar conta à sociedade do que ele faz. E, acima de tudo, não é? Ele tem consciência de que está sendo observado pelo Senado, que tem poder de tirar ministro. Ministro do Supremo. Então, eu acho que ele é um homem equilibrado, ele sabe disso e vai ter uma uma atuação que eu espero que não seja igual a do ministro nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro aquele piauiense, como é o nome dele Nunes Nunes Marques tudo quanto Nunes Marques, o ministro tudo quanto vinha do presidente ele aprovava, né? tudo quanto era contra o
1: presidente ele rejeitava Hum. acho que com o Zaninho não vai acontecer isso ele assume gabinete com 520 processos já, Para dar conta, tem coisa de orçamento secreto, tem coisa de omissão de Bolsonaro, tem processo sobre Lula também nesse nesse pacote, Romaldo? Não, não
0: tem. Veja, os processos que estavam relacionados ao atual presidente, qualquer um que esteja relacionado ao atual presidente vai para uma represa, fica represado até terminar o mandato a não ser crime de improbidade administrativa. Então, não tem, se tiver alguma coisa do passado de Lula, só vai ser retomado depois que terminar o mandato, e aí pode ir para outras instâncias. Agora, Zanin, hoje vai fazer um um pronunciamento. Quando ele toma posse, ele faz um juramento e um pronunciamento. Há quem espere que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal primeiro conclua a lista, porque não está concluída a lista de quem vai poder ir para a festa dele hoje à noite que custa R$ reais o ingresso. E há quem, que, quem diga que ele vai é, é, deixar claro que, em alguns aspectos, ele poderá se declarar é, incompetente para julgar algumas ações. E
1: ele já, vai, ele já pode dizer isso no discurso hoje? Ele já poderá dizer
0: ou no discurso ou na entrevista, se ele conceder a entrevista.
1: Ele vai... Você disse que ele vai Sem votar... Sem citar o fato. Você disse que ele vai votar já na, discrimina, na descriminalização da, das drogas, nesse julgamento Isso. sobre as drogas. A, a expectativa Isso. é que ele vote contra ou a favor? A expectativa é que ele peça vista, hum. porque é um processo antigo, fiador há hum. mais de quatro anos.
0: Gilmar Mendes, que estava naquele julgamento, pediu vista... Então, Gilmar Mendes traz o relatório. Hum. Ao apresentar o relatório, aí o o ministro mais novato, que não tinha votado antes, vai vai votar. E aí é o que ocorre. O o mais provável é que ele peça vista, porque esse assunto, ele vai definir parâmetros, inclusive, para o Código de Processo Penal. E aí é fundamental que o Supremo Tribunal Federal esteja alinhado nesse julgamento.
1: Final de Passando a Limpo, muito obrigado Maria Luísa Borges, Ivanildo Sampaio Romualdo de Souza, conosco aqui na bancada e a você que nos ouviu até agora, também na sequência tem Natália Ribeiro chegando com tudo a notícia e o debate depois Vitor Tavares na edição do Meio Dia um grande abraço para você e até amanhã A Rádio Jornal apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo